0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría encontraros por aquí, por este camino tan poco transitado. Venid, venid conmigo. Venid en esta carreta estupenda que tengo, porque me dirijo ahora mismo a la ciudad de Tug. Estamos a comienzos del siglo XI aproximadamente. Y estamos cerca de la región... Del, estamos en el país de Loira. La región está dividida en distintos... Eh, en distintos eh, territorios que a su vez están gestionados o dirigidos por eh, los señores de Loira. Por lo tanto, es un país eh, claramente medieval, es una región claramente medieval, es una región dividida en, en estos territorios uh, y que está sometida a los criterios de organización eh, política, económica y social propios del feudalismo. Por lo tanto, aquí hay señores feudales. En particular, ahora nos dirigimos hacia más o menos la región de Proy, de la cual precisamente son los... Eh, proviene una de las grandes casas nobiliarias en esta época eh, de la Francia del Sur. Nos dirigimos en particular a un festival, eh, y a un festival muy, muy interesante. Un con, en un festival probablemente que, en el que encontraremos eh, jugulares, como ya sabemos... ...encontraremos malabaristas, encontraremos, que duda cabe, mercaderes... ...encontraremos todo tipo de mercancías nuevas... ...probablemente también habrá algún sacerdote haciendo algún sermón gracioso... ...porque la ocasión lo merece... ...y es que, básicamente, ya desde hace unos años, poco después del año 1100, más o menos... Uh, se vienen se han instituido en la Francia del Sur un cierto tipo de ejercicio guerrero al que los que saben algo de latín lo llaman torneamentum uh, incluso algunos lo llaman a mí me parece que un poco pomposamente pero el caso es que algunos lo llaman conflictus gallicus es decir, enfrentamiento galo pero que nosotros conoceremos como torneo o justa justa de caballeros cuando en el siglo XXI tengan que estudiarnos, tengan que estudiar este tipo de torneos, no tendrán muy claro eh, a qué se están refiriendo, puesto que eh, el cine, las películas, los videojuegos, cuando eh, recreen los espacios típicamente medievales, lo que harán será eh, básicamente pues, eh, crear un recinto rodeado de tribunas, ...en los que tomarán asiento los grandes señores, las grandes damas... ...en realidad un torneo muy parecido a los que figuran, por ejemplo... ...en esa serie que se llama Juego de Tronos, casi al comienzo, ¿no?... Um, ...y que tanto le gustan esos torneos al rey Baratheon, ¿verdad?... Um, ...habrá también dos caballeros montados a caballo... ...con relucientes armaduras, yelmos cerrados... ...probablemente uno de ellos será el caballero negro... ...y el otro será el caballero de la rosa... ...o algo parecido, las armaduras serán maravillosas, refulgirán bajo los rayos del sol... ...llevarán yelmos coronados de penachos ondulantes... ...y en un momento dado y tras un toque de algún instrumento de viento... ...y por supuesto con el sonido de los tambores de guerra... ...se precipitarán el uno contra el otro, transversalmente a lo largo de una especie de empalizada... Cada uno de ellos con sus largas lanzas extendidas oblicuamente por encima de esa barrera que los separa y al final pues uno de ellos logrará embestir, logrará golpear con esa enorme lanza al otro caballero que caerá derrotado y eh, por cierto con una alta probabilidad de salir herido cuando no muerto. La competición por lo tanto se desarrollará por eh, lo que se llama eliminación directa. ¿Mm? en el que básicamente eh, una vez que su en la que una vez que sucede esto pues el vencedor recibirá por supuesto de manos de la más hermosa de las damas normalmente la hija de uno de los organizadores del señor que organice la el torneo recibirá pues eh, el premio que normalmente suele ser el premio de pues un premio bien monetario o un premio relacionado con tierras o incluso pues eh, formar parte del séquito eh, particular del señor cuando por ejemplo la cosa eh, implicaba la presencia de reyes la imagen, de hecho, no es completamente falsa, no es, de hecho es una imagen eh, bastante veraz, pero no es una imagen de lo que serían los espectáculos propiamente medievales, sino que es una imagen ya que se corresponde con el final de la Edad Media, es decir, nos situaríamos en el siglo XIV o con el siglo XV. En realidad nosotros, como os he dicho, nos, nos encontramos en el siglo XI, ...después de Cristo... ...por lo tanto estamos todavía... ...en el tránsito de la alta a la edad media... ...de la alta a la, a la baja edad media... ...y estamos en una región... ...en la que desde hace un tiempo se vienen celebrando... ...este tipo de encuentros... ...lógicamente para poder participar en estos encuentros... ...uno tiene que tener una preparación concreta... ...uno no puede simplemente saber montar a caballo con cierto gracejo. ...tiene que saber qué es la equitación... ...tiene que haberse entrenado en las artes de la guerra... ...hay quien piensa incluso que precisamente por esto los torneos parece ser... ...que ya podríamos haberlos ubicado en torno al siglo IX después de Cristo... ...en este caso por ejemplo sabemos que los, los reyes eh, Carlos y Luis... ...con ocasión de, su, de una entrevista... Eh, ...que realizaron... ...y de una alianza que firmaron... ...contra su hermano eh, Lotario... ...pues eh, parece ser... ...que habrían realizado... ...una especie de simulacro... ...de, de enfrentamiento... Una, ...una especie de simulacro de, de lucha... Eh, de, ...de guerra... ...en torno al año 842... ...entre un, dos grupos de soldados de igual número... ...de tal manera que este simulacro... ...en este simulacro... ...pues los soldados de Carlos y los soldados de Luis... ...se habrían enfrentado... ...los unos contra los otros... Um, y luego, pues habrían simulado eh, la fuga de los soldados eh, por turnos. ¿no? Lo que pasa es que. Eh, según esta. según el texto en el que se basa esta hipótesis, por la cual los torneos ya podríamos encontrarnos en el siglo IX. repito que, según. la tesis que sostiene esta idea. Uh, un texto de, precisamente de la misma época. Um, esto propiamente sería una especie de espectáculo de pelea, un espectáculo de, una especie de puesta en escena, uh, que por ejemplo un autor que se llama Jean Flory, que tiene una, un libro maravilloso titulado La caballería, lo tenéis en alianza editorial a un precio más que asequible. Pues esto a, esto a este tipo de espectáculo se refiere en términos de un espectáculo de una puesta en escena comparable, por ejemplo, cito textual, a las danzas guerreras de los neozelandeses, podríamos incluso decir a las danzas, eh, a las famosas danzas pírricas, que ya habíamos visto en la edad antigua a propósito de los eh, griegos y de los romanos, ¿no? Ya sabéis que les gustaban mucho este tipo de danzas, eh, a las que eran muy dados también los propios espartanos por lo tanto no era eh, no podemos decir que esto sea propiamente un torneo al menos tal y como lo entendemos en la actualidad pero sí que es verdad que esta representación eh, sí que es un espectáculo un espectáculo podríamos decir de corte militar pero no exactamente el torneo al que nosotros estamos eh, habituados el torneo en ese sentido es eh, algo distinto um, por otro lado Jean Floyd. Destaca que hay otro tipo de prácticas eh, a las que los jóvenes aspirantes a formar parte de alguna orden de caballería o simplemente a recibir el grado de caballero, pues eh, a los que tenían que enfrentarse, juegos de guerra podríamos decir, eh, de aquellos jóvenes que se entrenaban básicamente para el combate y que adquirían destrezas en el manejo de las armas. En este sentido el manejo de la espada, por ejemplo, exigía eh, tener unos mínimos conocimientos de esgrima eh, en torno a los cuales podría ilustraros el profesor Juan Ramón Merino de la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León, especialista precisamente en este ámbito. Eh, al mismo tiempo también trabajaban con armas de madera, eh, con lanzas eh, y, eh, e incluso con, con lanzas, no solamente con los lanzones que tendrían que eh, sujetar eh, ...cuando se desarrollara la caballería pesada como un tipo de armamento específico... Eh, ...sino que también tenían que trabajar con el lanzamiento de lanzas a modo de jabalinas. Bueno, pues para eso había una especie de... había dispuestos en las eh, ciudades... ...campos de entrenamiento, normalmente gobernados por eh, los militares de la zona... Bien dependieran de un ejército, bien del otro, o bien dependieran de la orden en particular, ¿no? De la orden, por ejemplo, del temple o de la orden de eh, San Juan, ¿no? Cualquiera cualquiera que fuese. Pero quizá la que más tengáis en la cabeza sea una que dentro de poco veremos al entrar eh, en la villa, puesto que ya nos estamos acercando, una en la cual eh, entra en juego un, una especie de armatoste que se llama Estacermo. El estafermo básicamente era un poste fijo que podía girar sobre sí mismo con un brazo articulado horizontal, en uno de cuyos, de cuyos extremos había una diana marcada con círculos eh, concéntricos que había que golpear precisamente... Eh, ...con eh, una... ...con un lanzón... ...con una lanza... ...que se tenía que... ...que era, realmente era difícil de, de manejar... ...porque había que sujetarla durante un tiempo considerable... Eh, ...con el caballo al trote... ...y en ocasiones al galope... ...que había que sujetar fuertemente contra el costado... Eh, ...que había por lo tanto que levantar del suelo... ...en unas lanzas lógicamente pesadas... Eh, ...en las que había que contar con dos pesos... ...el propio peso del arma... ...de lo que sería... el la lanza y también el peso añadido Del metal En la punta Y eso había que llevarlo así En posición horizontal durante un tiempo A golpear Esa diana del estafermo. Y ojo porque después uno tenía que ser Suficientemente diestro como para evitar Un golpe trasero en la medida en que en el otro extremo del estafermo había una especie de. al otro extremo del del post del, del brazo articulado, había una especie de bola, un saco de arena, eh, Al final de una cuerda, que, lógicamente, por el empuje, podía. que por el golpe en la diana, eh, pues era un golpe que se. que se devolvía precisamente al. al caballero. Pero insisto que estos serían juegos de entrenamiento, juegos de guerra, eh, que después es verdad que muchos de ellos van a formar parte de los torneos. Sin embargo, el torneo añadía un elemento, eh, un elemento más, una dimensión de algún modo suplementaria. Puesto que, voy a citar a John Floggy textualmente, colocaba al caballero en situación real del, del com, de combate del que era a la vez un ensayo general y un sustituto codificado. Esto no significa otra cosa. ...distinta del hecho de que el caballero pasaba a confirmarse... ...no solamente como tal ante espectadores, lo, lógicamente espectadores... ...de mucho renombre, entre ellos colegas de armas, colegas de profesión... ...con los cuales podría llegar a combatir y a participar no solamente... ...en duelo singular o en duelo colectivo, sino incluso en escenas de guerras reales... ...es decir, en guerras eh, reales, y al mismo tiempo eh, suponía la emergencia... ...de toda una codificación... De toda una estilización eh, y, por lo tanto, de toda una, vamos a decirlo así, de todo un proceso de institucionalización de las justas eh, que las convertían en uno de los encuentros, eh, sin lugar a dudas, más importantes de la Edad Media y, en particular, de la región franca, ¿no? de los reinos francos, así como de Inglaterra. También hubo justas en España, pero desde luego los torneos en en España, en la, en la marca, en las marcas españolas, pues no eran tan habituales como en Francia. y Desde luego, no conformó, no, no for, digamos que no eran tan espectaculares, ¿no? o no formaban tan pa, parte de la, una parte tan íntima de la idiosincrasia propiamente franca. Bien, eh, en la aparición por último, antes de cerrar con este tema sobre el origen de estos torneamentum, de estos conflictus gallicus, de estos, en definitiva, eh, torneos. Eh, la aparición de, de estos torneos implica en buena medida eh, una, un rico, eh, eh, una mutua y rica eh, influencia entre las escenas eh, de batallas reales eh, y la propia, el propio torneo. ¿Por qué? Porque la aparición del método militar de los caballeros cargando lanza en ristre... Eh, así como los progresos realizados en el armamento defensivo tanto de las tropas de a pie como de las tropas eh, montadas, pues eh, indudablemente encuentra su, más, eh, su máximo ejercicio, su máximo espacio de entrenamiento en esta en estos torneos. ¿no? En otras palabras, que y ahora, lo, ahora profundizaremos un poquito en ello, que quien podía lucirse o quien salía victorioso Vienen los combates singulares de lanza en ristre, en las justas. Vienen los conflictos, en los combates eh, colectivos, en este, de los cuales hablaremos a continuación y que en el siglo XII alcanzan ya un elevado grado de sofisticación. No solamente se hacía llamativo a los ojos de una dama eh, o un señor, sino que se, ha se hacía llamativo y deseable a los ojos de aquel que tenía que reclutar tropas y que tenía que contar con guerreros. En otras palabras y para que lo entendáis, si Ned Stark es uno de los favoritos de Baratheon es porque Baratheon y Ned Stark habían jugado de jóvenes, habían participado de jóvenes en justas y en torneos así como en escenarios bélicos. Si Baratheon cuenta con Ned Stark en el escenario bélico eh, previo a todo el juego, a toda la historia de Juego de Tronos, etcétera, etcétera. ...es sencillamente porque además de por lazos de sanguinidad o por lazos de amistad o por lo que sea... ...es porque sencillamente Ned Stark había brillado en los torneos eh, celebrados en la tierra... ...en esta tierra, ¿no? En el, en el continente este que nunca me acuerdo cómo se llama... ...en los cinco reinos. Bueno, pues en los siete reinos, perdón. Bueno, pues de momento esto sería lo relativo a los eh, al origen... ¿Mm? ...esto nos ha llevado a la Francia de mediados del siglo XI... ...y nos deja en suma en este camino en el que nos encontramos... ...en esta carreta... ...Camino de la ciudad de Tours... ...voy a preguntarle a mi escudero... ...a ver si eh, tiene ya las armas preparadas... ...porque yo precisamente me voy a dirigir a uno de estos torneos... Eh, ...para poder eh, disfrutar... ...con mis colegas de armas... Eh, ...y ver si de paso puedo ganar la mano de alguna dama... ¡Escudero! ¿Has preparado ya mis armas?...
1: Sí, mi señor, acabo de afilarlas.
0: ¿Las has afilado bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Podremos entonces combatir y salir airosos de la contienda?
1: Sí, sí. Sí, mi señor. Mira, mira a quién se acerca galopando. ¿Y quién es ese?
0: Pues creo que era uno de los caballeros que se dirigían a una de las asambleas que tenemos que explicar ahora. Pero antes, tenemos que parar allí.
1: ¿Dónde vas a parar?
0: Vamos a parar en aquella taberna. ¿O no te apetece tomar algo fresco?
1: Sí, me apetece tomar algo fresco, por ejemplo, fresas.
0: Por ejemplo, unas fresas. No sé si tendrán en esta época del año.
1: A lo mejor sí. A lo mejor sí, o, o a lo mejor yo. Echamos un vistazo.
0: Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Venga, vamos, escudero Y venid vosotros también, que estáis invitados Bueno, pues ya estamos aquí, sentaditos, a la lumbre, y eh, podemos seguir hablando un poco más, ¿no?, sobre, sobre los torneos y sobre las justas. Um, cuando se celebraba una de esta, uno de estos torneos, una de estas asambleas, así las llama Jean-Fleury, eh, normalmente no se celebraban en ciudades, eh, de hecho en las ciudades servían más bien pues, para per pernoctar los días antes, Um, pero lo que se hacía era, en realidad, eh, se montaban unas instalaciones, podríamos decir, en la campiña entre dos ciudades, por ejemplo, de relativa importancia. Um, lo cual también servía, de alguna manera, como escenario sin parangón. Al fin y al cabo, las guerras y las batallas se hacían siempre entre dos localizaciones en las cuales estaban los eh, ejércitos de uno y otro bando. ¿no? Por lo tanto, también servía para concienciar a esos eh, caballeros que iban a batirse en duelo y que iban a participar... ...en estas escaramuzas grupales... ...servía como escenario y como entrenamiento... ...para la batalla eh, desde... ...prácticamente el, el minuto cero, ¿no? El torneo, por lo tanto... Eh, ...se dividía en dos campos, dos ejércitos... ...que a su vez ese ejército estaba formado... ...por los caballeros... ...por los... Eh, ...lógicamente por los escuderos... ...por los arqueros... ...y por lo que serían los trabajadores de... Eh, ...de servicios, podríamos llamarlos... ...como son los peones y los eh, garzón... ...los garzones, los jóvenes... ¿sí? Eh, es curioso porque la igualdad de fuerzas no tenía que ser una norma que se cumpliera, y esto sí que llama la atención cuando uno lee los textos ¿no? en torno a, esto, a este asunto de las justas medievales eh, es verdad que un principio de elegancia eh, casi innata ¿no? eh, indicaba o aconsejaba que las fuerzas fueran más o menos, eh, bueno, pues que se conformaran de acuerdo a ...a un criterio basado en la igualdad, ¿no?, o como mínimo en una cierta igualdad. Sin embargo, al final los eh, agrupamientos se hacían conforme a otro tipo de criterios muy distintos, ¿no? Por ejemplo, John Floggy eh, señala unos cuantos, ¿no?, como son la amistad, la enemistad, los lazos de parentesco, los lazos de vasallaje. Eh, nosotros podemos añadir, por, ej añadir, por ejemplo, eh, apetencias personales de caballeros que, por ejemplo, quisieran formar parte de un grupo en particular eh, y que tuvieran dinero también para poder eh, pagar la cuota que se... Que se Exigía o, como mínimo, que aseguraran que provenían de un linaje más o menos digno. ¿no? La superficie de lo que sería el campo de batalla, el juego, le jeu, era ciertamente grande, estaba mal delimitada. ...y normalmente comprendía, especialmente imaginada... ...en la región del Loira en la que nos encontramos... ...pues comprendía desde prados y zonas calveros del bosque... ...hasta bosque bajo y bosque completo, ¿no?... ...praderas, villas, villorrios, por ejemplo, dependientes... ...de algún monasterio, y hasta eh, pequeñas aldeas, ¿no?... ...como eh, que sirvieran de alguna manera de campamento... Eh, ...para, eh, por ejemplo, para establecer eh, estructuras o juegos... Eh, Basados, mejor dicho, en estructuras de dentro o fuera, ¿no? Es decir, un grupo asediaba a otro y ese otro grupo este, lo que tenía que hacer era mantener, precisamente, eh, eh, defender ¿no? eh, la villa en particular, ¿no? En otras palabras, lo que se hacía era un escenario de sitio, ¿no? Un posible escenario de sitio. Como veis, por lo tanto, este tipo de juegos, que lógicamente tenían también un elemento espectacular muy claro y muy evidente, eh, duraban muchos días, requerían de una gran, eh, de un gran despliegue económico, al mismo tiempo que de un gran despliegue desde el punto de vista de recursos humanos. ¿no? Eh, tened en cuenta que como duraba varios días, eh, parte de esos días al comienzo se dedicaban a los preparativos y a la formación de todos los grupos. Eh, los siguientes días estaban marcados por lo que se denominaba Le Comensei, escrito eh, Comensei, -M -M -L -L -E C-O-M-M-E-N-C-A-I-L-L-E-S, eh, que serían algo así como las eh, primeras escaramuzas las primeras eh, los desafíos en combate singular eh, etcétera etcétera, ¿no? y a esto se dedicaban los que eh, podríamos traducir como los novatos, ¿no? como aquellas personas que eh, aquellos jóvenes que eh, ya habían sido entrenados en las armas de la guerra ya habían sido entrenados en equitación en definitiva en, el, en, las, eh, en las destrezas propias de los caballeros y por lo tanto podían batirse eh, ...en duelo, podían demostrar que estaban eh, más o menos preparados. Lógicamente para ellos era un día eh, de singular importancia. Um, ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues no era precisamente de una manera especialmente elegante. Eh, se, acusaba, se acudía, por ejemplo, a los insultos, a las burlas, a los gritos a los gestos de desafío, por ejemplo, mediante los cuales se invitaba a alguien a, a hacer una justa, es decir, eh, básicamente era picar, ¿no? al, al adversario, ¿no? Eh, de ese modo. También, eh, claro, alguien podría decir, bueno, pero eso era exponerse mucho porque al fin y al cabo podías perder. Sí, pero la ganancia, en caso de, en caso de, de vencer, la ganancia era mucho mayor, puesto que si sí, efectivamente la ambición, la gallardía... ...o la estupidez, no les llevaban a excederse en esas burlas y en esos desafíos... ...y en ese hacerse notar, no solamente ante el público, sino ante los propios jefes... ...pues entonces la ganancia, lógicamente, podía ser inmensa... ...desde el punto de vista de la, del rendimiento personal. Um, sin embargo... Los días a los que se dedicaba, sin lugar a dudas, mucho más, eh, mucha más atención y mucho más mucho más énfasis Serían a, a los que componían el torneo propiamente dicho eh, Curiosamente el nombre de torneo, el, el, el nombre para estos días recibe, eh, eh, se llama Mele ¿no? Que Mele, como sabéis, pues es básicamente una lucha de todos contra todos ¿no? Bueno, pues aquí está justamente el origen, ¿no? Tenía distintas fases, perfectamente recogidas en la práctica totalidad de los manuales que hablan sobre el tema. La primera fase sería el sitio o asedio. La segunda parte, los eh, primeros asaltos. La tercera parte, las salidas. La cuarta parte, las emboscadas. La quinta parte, los ataques frontales. Y la sexta parte, las huidas simuladas. ¿eh? Las huidas simuladas. Um, el objetivo no era matar sino vencer, capturar y obtener ganancia. Ese era el objetivo fundamental. De esta manera, el torneo no es solamente un enfrentamiento individual. De hecho, al menos en el siglo, en los siglos once XI al doce, el enfrentamiento individual formaba parte de los, más bien de los como se... Uh, y una parte concreta también. Y bueno, y a lo mejor también pf, podía formar parte del combate singular, me refiero, dentro de lo que serían estas eh, melés. Eh, pero. Siempre y cuando no supusiera dejar a los compañeros de grupo a merced de los enemigos en otras palabras, eh, no actuar inapropiadamente ¿no? un caballero por ejemplo excesivamente eh, pendiente de su ambición y de sus logros se convierte en un caballero temerario y por lo tanto indisciplinado que a lo mejor en, las, eh, en, en el momento de las por ejemplo en el, en el momento de los ataques frontales. Eh, ...había gente que había caballeros que lo hacían eh, con lanza en ristre, ¿no? De tal manera que había cargas de caballería... Eh, ...que básicamente la función era pues poner a prueba la defensa de los enemigos dispuestos en escuadrones, ¿no? Pues bien, un caballero demasiado temerario, por ejemplo, pero que cargara demasiado deprisa... ...se aislaba de su propio grupo de caballeros, dejando un hueco... Eh, ...y a lo mejor eh, la idea era buena... Eh, a lo mejor perseguir a un, a un fugitivo para capturarlo, sin embargo eso lo que ocasionaba era debili una debil un debilitamiento del grupo y en consecuencia pues eh, a lo mejor en una escena de escaramuza dentro de la, sec de la parte esta que hemos hablado de las emboscadas pues fácilmente podían emboscarlos y en consecuencia desarmarlos eh, o directamente capturarlos ¿no? entonces claro, en este sentido eh, el botín que se ganaba que era inmenso porque eran armas, caballos eh, y hombres capturados en el campo de batalla eh, se repartía ¿no? al final del torneo Lógicamente los hombres capturados no se repartían Se repartían las armas y los caballos Salvo que efectivamente fueran hombres eh, Digamos cuya, vamos a decirlo en términos antiguos Hombres que mantuvieron una relación clientelar con sus propios señores ¿no? De tal manera que formaban a pasar Podían llegar a formar eh, a pasar a formar parte de otro señorío ¿no? Y de otro, de otro eh, territorio eh, En virtud de las propias leyes del feudalismo en definitiva, eh, el torneo era, podríamos decirlo así, un combate colectivo, un deporte colectivo en el que básicamente el elemento crucial no era tanto hacerse notar a nivel individual como hacerse notar a nivel individual sin poner en riesgo la cohesión del grupo, la cohesión del, del, del propio ejército simulado al que uno pertenecía. No obstante, eso no es óbice para negar la presencia y desde luego la eh, gran influencia que tuvieron en el campo de batalla personalidades muy relevantes, y no solamente desde el punto de vista de los torneos, sino incluso desde el punto de vista político. ¿Por qué lo relacionó ambas esferas? Porque en algunos casos, es verdad que no era lo más habitual, pero sí que es verdad que era representativo del papel que jugaban los torneos en la vida política. ...económica y social de las eh, ciudades medievales, en algunos casos, por ejemplo, algunos caballeros se hicieron notar eh, de tal manera en los torneos y en el campo de batalla... ...que llamaron la atención de personalidades muy importantes, en este caso incluso de reyes. El ejemplo que siempre se suele poner es el ejemplo de William Marshall, a quien nosotros conocemos en España con el nombre de... ...Guillermo el Mariscal... ...que fue un caballero que entró a formar parte... ...del servicio eh, privado, podríamos decir... ...del servicio de armas... ...del rey Enrique II... Eh, ...un rey de natural, ...vamos, rey de Inglaterra... ...entre 1154 hasta su muerte... ...en 1189... ...y que fue el que lega... Eh, ...un gran territorio... ...a sus dos eh, hijos... ...como son eh, Ricardo Corazón de León... ...y Juan Sin Tierra... Bien, um, lo cierto es que Guillermo Mariscal, eh, os voy a leer un fragmento del libro de Jean Flory que yo creo que os puede os puede venir bien. Dice así, el torneo como el fútbol actual es ante todo un deporte colectivo, la victoria sonríe al equipo mejor organizado, al mejor entrenado, al que tiene una defensa mejor consolidada y un ataque más coordinado. Pero esas virtudes colectivas indispensables no excluyen la calidad del gesto individual a menudo determinante. Hoy en día un equipo que quiera ganar contrata a precio de oro esas vedettes capaces por sí solas de inclinar la suerte del partido, de galvanizar al equipo y de reforzarlo por su seguridad, con su seguridad y su experiencia, y de deslumbrar a los aficionados con su brillantez o su virtuosismo técnico. Lo mismo sucedía en el siglo XII, como se ve claramente en la vida de Guillermo el Mariscal. Este caballero normando, por sus repetidas hazañas en la guerra y más aún en los torneos, se hizo famoso llegando a llamar la atención del joven rey Enrique, gran protagonista de torneos y reclutador de un equipo que fuera triunfante. Guillermo ganó la estima y la amistad de su señor cuidando de él, sacándole muchas veces de apuros en las asambleas. Ayer como hoy en día se podía a la vez designar no solo al equipo victorioso sino al mejor jugador, al mejor caballero, aquel cuyas hazañas habían impresionado los ánimos. No los del público común, todavía poco invitado a estas melés y que casi no podía observarlas desde lejos, desde lo alto de las torres. En los torneos más antiguos son los propios participantes los que designan a los ganadores. Poco a poco, a lo largo del siglo XII, las asambleas se organizan y se transformarán en ocasiones de encuentros mundanos. Y los jugulares que participan en ellas cantan las proezas guerreras de los héroes. Bien... Eh, fin de la cita. Con esto, por tanto, nos hacemos eh, una idea muy clara y con la presencia de caballeros como, por ejemplo, el propio eh, Guillermo el Mariscal, que sirvió no solamente a Enrique II, sino que también serviría bajo las órdenes de Ricardo Corazón de León, de su hermano Juan I o Juan Sin Tierra y, en último lugar, de Enrique III, llegando a ser incluso regente de Enrique III. Y es de notar que Guillermo el Mariscal, en realidad, eh, William Marshall, eh, en realidad era un tipo que venía de la nobleza, eso es cierto, pero de la nobleza menor, es decir, de la nobleza eh, de más baja estola, eh, estofa, por, por así decir. ¿no? Por lo tanto, es interesante ver que el modo que él tuvo de medrar y de ascender en la jerarquía de los caballeros, hasta, llegar a ser, hasta recibir incluso el favor real y llegar a ser eh, regente de los eh, del, de la casa reinante, pues eh, sin lugar a dudas eh, nos, nos, nos permite ¿no? eh, hacernos una idea de la poderosa influencia eh, que podía llegar a tener el torneo desde el punto de vista del rendimiento personal eh, más allá del compromiso colectivo con el que lógicamente... Eh, ...con el que lógicamente estaban eh, implicados ¿no? los caballeros. Fíjate tú por dónde que, claro, como estamos en una taberna... ...acaba de entrar por la puerta un eh, jugular. Un jugular que lleva por nombre anthony Roussel. Eh, es verdad que no habla franco, no habla francés. El francés de que se habla aquí en la región del Loira... Pero eh, es tan famoso que seguro que lo podemos, eh, que seguro que lo van a apreciar estos eh, espectadores que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, os invito a que os toméis una cerveza y antes de que pasemos ya a la última sección del, de este punto, eh, os invito a que escuchéis un poco, eh, un poquito, un fragmento del poema del Miocid cantado por este, por este cantautor.
1: De como ruídia se fue mezclado con el rey don Alfonso etechado de tierra de los ojos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza. Estaba los catando, vio puertas abiertas, euchos sin cañados, alcandaras vacías, sin pieles y e sin mantos, y e sin falcones. Es sin actores mudados Sospiro mi Camucho había grandes cuidados Fablo mi Viene tan mesurado Grado a ti Señor Padre Estás en alto, esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas, a la de vivar. O vieron la cornella diestra, entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Meció mi los hombros, engrameó la tiesta al Briz y cachados somos de tierra. Mijotz y por Burgos entró, en su compañía sesenta pendones, eixí en lo ver mujeres de varones, ¡Burgueses, burguesas, por las finiestras son! Plorando de los hoyos, tanto había en el dolor. De las sus bocas, todos dirían una razón. Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Con vida de grado, más ninguno nos daba, el rey don Alfonso, tanto había la gran saña, antes de la noche, en Burgos del Entró su carata. Con gran recabdo, he fuerte mientras sellada que a mi otzirruidías, que nadie no diese en posada, e aquel que se la diese, sopiese ver a palabra, que perdería los haberes, he más los hoyos de la cara, e aún de más. Los cuerpos de las almas Grande duela bien Las dientes cristianas Ascondense de miotzit Que no los han de decir nada El campeador Ha de a su posada Así como llegó a la puerta falló la bien cerrada por miedo del rey Alfonso que así la bien parada que si no la quebrantas por fuerza que no le abriese nadie los de miotzit altas voces llaman los de dentro no les quieren tornar palabras.
0: Pues sí amigos, los las, los torneos medievales y hay cantidad de imágenes al respecto eh, constituyen uno de los ejemplos más hermosos ¿no? de, de la vida social o más completos de la vida social de la Edad Media y en particular de la vida social de los caballeros, lógicamente. Sin embargo no eran la agrado de todo el mundo. Sabemos por ejemplo que el año 1130 se convoca un concilio no para hablar expresamente del tema de los torneos, sino para hablar de otros asuntos, sobre todo relacionados con el papel de los cruzados en Tierra Santa. Um, pero sí que es verdad que al final pues, eh, acabó siendo uno de los temas que se trataron eh, por la curia. Y básicamente el concilio acabó prohibiendo los torneos, eh, describiéndolos como concursos básicamente para celebrar el homicidio. Hemos dicho que el propósito no era que nadie muriera, ...pero sin embargo pues había gente que... ...había gente que moría... ...había muchos, muchas personas... ...especialmente en las melés... ...es decir en la lucha de todos todos, ...contra todos... ...en esa sección ¿no? concreta de los torneos... ...pues había gente que, que perdía la vida... ...había caballeros por ejemplo... ...que entraban en lo que los vikingos llamaban... ...la furia berserker... ...y parecía que... bueno, ...pues casi como que no... ...no, eh, no calibraban... ¿no? Eh, ...ni su fuerza... ...ni su temperamento... ...ni mucho menos el manejo de las armas... ...y pues lógicamente había muertos... Y había, desde luego, muchísimos heridos. En consecuencia, claro, la iglesia pues eh, reacciona vivamente contra este tipo de, de asambleas, um, hasta el punto incluso de que en el concilio de Clermont llegan a prohibir que se entierre o llegan a amenazar con no dar cristiana sepultura a aquellas personas que participarán en, los, eh, famo en las famosas asambleas de los torneos. Posteriormente, los concilios de Letrán de 1139 y de 1179 confirmarían esta prohibición que se convertiría en ley canónica en los decretos del Papa Gregorio IX. Por tanto, ya alcance incluso el rango, de, el rango normativo de, de ley. Bueno, pues la verdad es que nadie hizo caso. De hecho, los torneos y las asambleas siguieron siendo eh, la gran fiesta medieval, sin lugar a dudas, eh, con presencia de gran parte de los espectáculos que hemos visto durante estas últimas semanas y que, eh, y en definitiva, acabó siendo, un, acabó siendo un espectáculo que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XVI. Incluso tenemos muestras en el siglo XVII. Por lo tanto, las justas, el torneo como tal, eh, es verdad que sufrirá modificaciones y a partir sobre todo del siglo XIII... Se desarrollará o se concretará fundamentalmente el torneo, este torneo que enfrentaba a equipos ¿no? de, de caballeros, pues al final es verdad que acabará alcanzando su máxima expresión en las justas, que sería este combate singular del que ya hemos hablado con el estafermo eh, y que es un poco el que tenemos todos en la cabeza, aunque ya os digo que esto es más propio de los siglos XIV eh, y XV. ...podríamos hablar de las armaduras... ...podríamos hablar de las armas... ...pero bueno, yo creo que con esto... ...os podéis hacer una, una idea... ¿no? ...y además estamos ya... ...estamos ya cerca de, del pueblo... ¿no? ...donde nos tenemos que alojar... ...antes de entrar en... ...en combate singular... Eh, ...el día de mañana... ...tendré que insultar por lo tanto a algún caballero... ...y tendré que ponerme... Eh, ...un poco chulo ¿no?... ...no sin antes indicaros... Eh, ...tres intereses... Eh, ...fundamentales... ...que podrían haber movido a cualquier joven caballero... ...a cualquier joven eh, ambicioso en la Edad Media... ...para participar en estos enfrentamientos. En primer lugar, eh, tenían un interés fundamentalmente militar. Esto, por ejemplo, no se le escapa al rey Ricardo Corazón de León. Um, de hecho, cuando los reyes ingleses... ...prohíben los torneos en la isla... Ricardo Corazón de León los restablecerá Precisamente porque consideraba uh, Que eran necesarios para poder entrenar Precisamente a los caballeros Eso es, ver es verdad que Ricardo Corazón de León Fue mucho más listo que que, sus que otros eh, reyes de, de su entorno Y lo que hizo fue establecer un reglamento muy estricto So pena incluso de pena de muerte caso de que no se cumpliera Y grabó con un impuesto La eh, participación eh, en los lugares, eh, y la, grabó con un impuesto la celebración de estas justas, de tal manera que incluso limitó a cinco lugares, todos ellos, por cierto, cerca de Londres, los que podían acoger este tipo de, de espectáculos. Había una serie de agentes que controlaban, de hecho, estas asambleas de caballeros, fundamentalmente porque veían que eran un potencial eh, escenario para desórdenes eh, sociales y demás, ¿no? ...y de hecho limitó enormemente la participación de los caballeros... solo a aquellos que hubieran podido pagar una licencia... ...y a aquellos que hubieran podido pagar ese dinero en definitiva. Por lo tanto, ¿cuál era la justificación? La justificación era que era preciso entrenar a sus caballeros para el combate. De hecho, el desarrollo de un sinfín de armas nuevas... ...por ejemplo la, la que hemos dicho al comienzo de la sesión... ...la carga con lance en ristre... Eh, ...con armaduras pesadas de hasta 30 y 40 kilos... Eh, ...pues solamente se pudo desarrollar a partir de esta, de esta decisión... ...de este tipo de decisiones que impulsaron precisamente... ...este tipo de espectáculos. El segundo eh, interés es el interés ligado al prestigio... ...del que ya hemos hablado. Tened en cuenta que la sociedad medieval... ...es una sociedad claramente aristocrática, es decir... Claramente una sociedad que, al margen de sus contradicciones, apuesta siempre por el gobierno de los mejores. Y en este sentido, eh, esto podría constituir un papel importante, conformar un papel importante en el ámbito político, que es tanto como decir el ámbito mediático, el ámbito de la ciudadanía. En ese sentido, el reclutamiento de los, eh, de los participantes, de los mejores participantes por parte de los príncipes era algo que no solamente iba en favor del, eh, iba en beneficio. Del papel y de la imagen que tenía el príncipe El joven príncipe ante sus eh, eh, a Sus súbditos Sino que al mismo tiempo confo Iba conformando poco a poco Un, eh, un ejército ¿no? al, eh, Que en un momento dado Podía entrar a formar parte De, de una guerra ¿no? Este reclutamiento de hecho eh, Es el origen en el siglo XII De lo que se va a llamar el contrato formal Es decir Un caballero podía ser retenido para un solo torneo, en plan de prueba, para muchas asambleas especialmente designadas o para toda una estación, para muchos años y hasta de por vida. El caballero entonces pasaba a formar parte de la casa del príncipe, tenía un empleo estable en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Evidentemente este tipo de empleos estables como caballeros de justa, caballeros de torneo pues eh, eran importantes ¿no? para, los, para los propios jóvenes caballeros que podían a su vez después formar a otros caballeros que a su vez entrarían a formar parte de esa casa del príncipe. Y en último lugar, pues también había un interés ligado, por ejemplo, al a poder formar familia con herederas eh, ricas. ¿no? En este sentido, pues eh, hay algún eh, caso significativo. Os leo un fragmento de Jean Floy eh, sobre una anécdota de que cuenta Lambert d'Adré diciendo que en 1181 cito, después de ser investido por su padre el joven de Guisne participó asiduamente en los torneos de la región, a fin dice el texto de adquirir en ellos la gloria y el honor del siglo dice el texto de adquirir en uno de ellos ganó el amor de una rica viuda, la condesa Yves de Boulogne, y fingió estar igualmente enamorado de ella, aspirando así a su mano y al título condal. En el último momento fue descartado en favor de un rival de más alto rango, Gonod de Dambartan. Un siglo antes, hace 1084, su antepasado Agnul, el primogénito, había tenido más suerte, después de haberse llevado el premio en un torneo de los alrededores, fue invitado por el señor de Alost, que le ofreció en matrimonio a su hija Gertrudis. Estas promociones sociales no eran imposibles en esas épocas todavía turbulentas, en las que todo poseedor de un señorío debía ser capaz de defenderlo con las armas en la mano. Bien, es, es evidente que esto no era lo más eh, lo más habitual, ni muchísimo menos, ¿no? pero bueno, también era un interés, ¿no? que había eh, un interés de afianzarse. Bien, pues con esto yo creo que ya podemos terminar la sesión dedicada a las justas y a los torneos. que duda cabe que como en todo, ¿no? como en todos los casos, podríamos haber hablado de muchas cosas más, pero lamentablemente lo tenemos que lo tenemos que dejar aquí. Además porque no sé si oís ya el ruido de fondo del festival, y es que estamos ya cerca de la ciudad de Tours, estamos ya a punto de celebrar ese festival. Por lo tanto, os dejo ya con la música que... Una música que seguro que os gusta y que seguro que a más de uno le suena. Nos vemos en la siguiente sesión, os agradezco mucho vuestra atención y recordad, eh, ahora estamos viviendo un periodo en el cual un virus, un pequeño virus, nos está haciendo la vida bastante complicada y bastante difícil, os lo puedo asegurar, os lo puedo asegurar y mi escudero también os lo puedo asegurar, pero recordad dos cosas, en primer lugar, eh, en la Edad Media... En la peste negra se llevó a mucha gente por delante, especialmente en el siglo XIV, un tercio de la población europea, nada más y nada menos, uh, y aquí seguimos. Y en segundo lugar, um, es importante que tengamos claro que tenemos que salir de aquí mucho mejor de lo que entramos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por lo tanto, tranquilos y ánimo.